0: Pueblo Stablecoins, NFTs, criptomonedas. Esto y mucho más estaremos conversando con Daniel Santamaría, quien es un comunicador salvadoreño que ha trabajado en la radio, en la televisión desde el 2012. Es docente universitario, es un cripto lover, le llamo yo, desde el 2017. Y está encargado de mostrar al mundo. La importancia de la educación en el mundo del cripto. Hola, ¿cómo estás, Daniel? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno verte.
1: Hola, Andrés, súper bien. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que tengamos temas súper interesantes para iniciar este proyecto.
0: Muchas gracias a ti. ¿Y sabes que el tema de las criptomonedas, aparte que está en boga, es una de las pasiones recientes que ha adoptado, vamos a decir así. <risa>
1: <risa> Pero ya más o menos entraste en materia, ya ya tenés un pequeño portafolio. ¿Cómo, cómo está la situación?
0: Mira, yo conocí al Bitcoin, para ser sincero, y lo que me están escuchando, cuando costaba 400 dólares. Así que... <risa> Hay un camino de recorrido. sin embargo. Podemos
1: especular que hay un Bitcoin por ahí.
0: Podemos especular, pero bueno, ha pasado de todo y creo que de eso vamos a conversar hoy. Eh, la evolución de, de lo que en ese momento era solo el Bitcoin y to, todas las criptomonedas que han salido a raíz de la blockchain. Entonces, ¿qué te parece si empezamos conversando sobre qué es la blockchain?
1: Buenísimo. Fíjate que la blockchain, bueno, por lo general lo que nosotros conocemos es la cadena de bloques, pero a veces esto va mucho más allá de saber que es una cadena de bloques como tal, porque la blockchain digamos que es una cadena de bloques que te permite más allá de, de chequear las transacciones con criptomonedas, te permite la seguridad que te da el uso de las criptomonedas dentro de la red. Ahora bien, existen digamos ciertas redes como blockchain pero digamos que la blockchain es un poquito más tardada que otro tipo de redes que han ido evolucionando y que han surgido últimamente, como por ejemplo la Lightning Network, que si bien es cierto la blockchain es una cadena donde, digamos, vas a hacer una transacción en Bitcoin de una wallet a otra, y si esta transacción no es aprobada por muchos mineros en ese momento, la transacción puede tardar. Si te urge la transacción por la blockchain así es la comisión que tenés que pagar porque existen digamos bastantes opciones al momento de trabajar con una blockchain como por ejemplo vos decís bueno me, me urge enviar estos 100 dólares equivalentes en, en bitcoin respecto a lo que cueste en ese momento y cuando vas a hacer esa transacción, te pregunta a la red, ok, ¿te urge mucho? ¿Te urge más o menos o no te urge? O de menos que no te urge. Entonces, esto, cada una de estas, de estas opciones que te da, si la urgencia es mucha, a lo mejor te puede cobrar 20, 25 dólares de comisión por hacer ese envío, porque lo tiene que hacer ya. Entonces, muchos mineros en ese momento tienen que estar pilas porque les acaba de llegar una transacción que le están pagando más alta. Si nos vamos a la segunda fase... En este caso, podrían ser unos 15, 12 dólares. Entonces, ahí vos decís, ah, bueno, no, no me urge, puede llegar mañana, sin problema. Entonces, si la red no está muy saturada y los mineros de repente tienen como chance para la segunda opción, perfecto, te la prueban y el dinero llega. Si no te urge nada porque quieres pagar súper poca comisión, estamos hablando de 4, 5 dólares, Perfectamente te va a llegar en un día. Es decir, si estoy en la noche, a lo mejor mañana ya está disponible en la, en la otra wallet. Y si hay gente todavía, bueno, a veces te pregunta la opción cuánto quieres pagar. Y hay gente todavía que tiene el, el, el honor de poner cero centavos y ni siquiera quiere pagar nada. Entonces, muy probablemente esa transacción va a quedar... Al final de una buena temporada um,
0: Bueno, ya ahí estamos tocando un tema Que son los wallets, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más más adelante sí. para, para las personas <ríe> que... Este es como el primer podcast sobre criptomonedas Entonces vamos a ir como... Como la, los bases, ¿no? La, esa, la clase de, de, exactamente. de, de, de entonces, claro, claro lo que pasa es que tratar de, de explicar la cadena de bloques, o sea, es como decir cómo funcionan las ondas celulares ¿no? O sea, no sabemos cómo se usa, pero la usamos y esto es algo que quizás porque nos estamos yendo al, al dinero descentralizado eh, y estamos literalmente tocando plata, nos da un poco de temor no entonces vamos a comenzar un tantito sobre criptomonedas como tal, cuéntame ¿Qué son las criptomonedas?
1: Ok, criptomonedas como proyecto, digamos que es dinero encriptado, dinero digital que tiene un valor, bueno, digamos que es un activo digital que tiene un valor en el mercado equivalente a dólares, equivalente a euros o a una moneda de cambio en algún país. Digamos que ponemos esta referencia respecto a las criptomonedas porque siempre necesitamos conocer, digamos, ok... <coughs> tener un punto de referencia a muchos hemos escuchado Bitcoin hemos escuchado criptomonedas y decimos, ah bueno, esto tiene un valor en el mercado o esta cripto, por ejemplo, vale centavos de dólar, esta vale 60 mil dólares esta otra vale 30 mil 15 mil, entonces este rango de precio de la criptomoneda, porque a veces muchos dicen, pero ¿y a quién se le ocurre ...cómo ponerle el precio... ...o sea, ¿de quién depende el precio?
0: Y Exactamente... ...¿qué respalda ese valor?
1: Ese valor lo respalda la oferta... ...y la demanda en el mercado... ...es decir... ...si hay mucha gente comprando... ...una cripto... ...llámese el nombre que sea es el precio va a ir aumentando porque realmente se está reduciendo en el mercado, se está agotando y mucha gente la está teniendo en ese momento, si mucha gente se quiere deshacer de esa cripto y la empieza a vender, a vender, a vender a los exchange, ya vamos a ampliar qué son los exchange pero, 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 para, pero para tener como el contexto entonces si las comienzan a vender lo que sucede es que el precio de la cripto comienza a bajar entonces a a veces hay personas, bueno, de tu audiencia me imagino que de repente alguien se estará entrando al mundo cripto y todo lo demás. De tu audiencia la recomendación, si alguien nunca ha comprado cripto, siempre preguntan, ¿y cuándo es buen momento para entrar al mundo cripto para comprar cripto? Siempre. Siempre es buen momento, siempre y cuando esto lo hagamos con una inversión a largo plazo. Porque hay muchas personas que quieren invertir, digamos, 100 dólares hoy y la otra semana ya quieren tener 150. Y esto no funciona así. Es decir, no es una apuesta en el mercado que puedas decir, oh, eh, depende de mí o sea, no es
0: como, como siempre digo, no hay un shortcut en el mundo de los negocios, o sea, todo va a responder a un proceso y yo creo que, muy bien, queremos invertir y ya vemos que los portafolios de inversiones incluso ya están metiendo un porcentaje de cripto de esto, vamos a tener otro podcast sobre los portafolios sanos de inversiones pero ahí es donde y disculpa te interrumpo eh, básicamente el tema de, de dónde entrar, de cuáles son los exchanges, donde se podría dejar el dinero lo que estás diciendo que compro y lo mantengo que es lo que llaman holdear hay un argot gigante en el mundo cripto pero la recomendación siempre es educarse antes de cualquier cosa sobre todo cuando quieres invertir es conocer y darte el tiempo para estudiar en dónde te estás metiendo es una de las formas o quizás la única forma que te puede minimizar el riesgo de pérdida y obviamente de estafas y todo lo que conlleva entonces en este mismo orden este Daniel me gustaría preguntarte háblame de, de las diferentes criptomonedas porque creo que hay más de 500 no sé en este momento febrero 2022
1: hay más de 15 mil Sí, fíjate que, bueno, por lo general nos vamos a ir como al proyecto maestro que es Bitcoin, que es un proyecto que surge ya por 2009 con seguridad respecto a las transacciones, rapidez, surge en la blockchain, actualmente se puede utilizar en la Lightning Network con transacciones más rápidas y a veces puede ser gratis, a veces. Entonces, Digamos que Bitcoin es como el proyecto más estable. Y de, del precio de Bitcoin, si sube o si baja, de eso también depende el precio en el resto del mercado. Ahora bien, las criptomonedas, digamos que también forman parte de un sistema... ...como cualquier acción en bolsa de valores que cotiza en el momento. Por ejemplo, hace unos días que Bitcoin bajaba su precio increíblemente. Mucha gente decía, no, pero entonces ya ven que Bitcoin no es confiable, que Bitcoin no sirve. Realmente, si revisan la, la cotización en bolsa de muchas empresas, Netflix, por ejemplo, ha bajado increíblemente el precio y de qué depende esto aparte de la oferta y la demanda depende de las noticias en el mercado depende que si una fábrica de petróleo en no sé qué país explotó va a afectar empresas va a afectar la bolsa en general y así sucesivamente entonces a veces hay personas que me dicen bueno pero y que tengo que saber para saber qué cripto elegir o en qué momento y realmente bueno por las únicas dos cripto que yo puedo como recomendar a ciencia cierta son Bitcoin. No es
0: publicidad pagada, señores. Sí.
1: Es, es, es Bitcoin y Ethereum. ¿Qué pasa con las demás? digamos que las demás yo las dejo a criterio de cada quien porque es necesario que conozcan a fondo el proyecto que está detrás de esa criptomoneda cuáles exchange están apoyando esas criptomonedas porque eso también es, es otra cuestión vaya por ejemplo la criptomeme Shiba Inu, si de repente hay un, hay un broker como, como Robinhood que no la acepta es por alguna razón mientras que hay otros que sí ya la tienen en su mercado, pero no sé si recuerdas, André, cuando cuando hace poco surge la, la gran estafa de la criptomoneda del juego del calamar. Sí, claro. Que resulta que, bueno, un montón de gente, porque la serie estaba en auge y todo lo demás, resulta que comienzan a invertir en la cripto, llega a valer miles y de repente los creadores desaparecen. Es decir, no había un proyecto sólido, solo estaba en Pancake Swap, creo yo. A la venta y no estaba en otro tipo de exchange que, que podemos decir es un exchange seguro, confiable, en, en el cual podemos decir, ah, bueno, aquí puedo adquirir y si ya varios lo tienen es por algo. Entonces de repente desaparece y se nos fue el dinero. Sí, y como eso
0: hay un montón de scans más que, que han ocurrido. Es como tú dices, de hecho ahora, o sea, ahí es donde radica la diferencia en lo que es un Bitcoin, que es una tecnología, y los altcoins, que es el resto de las criptomonedas, literalmente, ¿no? Eh, de cómo funciona técnicamente ni soy la experta ni pretendo serlo jamás porque es demasiado complicado. Este, Sin embargo, lo que tú dices, lo, cuando hablamos de exchange estamos hablando de literal una casa de cambio donde tú puedes guardar, o sea, es, es más allá de un wallet. Un wallet es una billetera que es donde literalmente, como si lo comparamos con entidades bancarias, es como tu cuenta ahorro corriente, como la denominan en cualquier país. El punto es que dentro de una plataforma mucho más robusta, como un exchange, es donde puedes hacer todos estos intercambios, comprar, tradear, eh, hacer pagos, es un mundo. El punto con estas casas de cambio, o de intercambio, mejor, creo que es la, la palabra correcta que corresponde acá, es que tienes que saber también, la respalda a este tipo de empresas ¿no? hay muchas cosas en juego en el caso de las criptomonedas y, el, y la volatilidad tanto de, del mercado de valores como eh, el mercado de las cripto y de divisas, el rumor es un factor clave las emociones ni se digan. De, de este tema para, otro, para otra ocasión. Pero quienes vieron la película The Wall Street, The Wolf, seguramente saben de qué estoy hablando yo, ¿no? De que el, lo que es la cadena de rumor. Eh, lo otro es que el fundamento de, de, de cómo crecieron estas escrito en un marco que no era regulado, ¿no? Entonces, dinero al inicio que no sabemos... Mm, 100% su procedencia. Sin embargo, hoy día van a responder a lo que llamamos un market cap. Y eso es una de las primeras cosas que yo en lo personal veo. Que respalda tal cual esa sí. eh, demanda y oferta de esa criptomoneda, cualquiera que sea Bitcoin o altcoins. Porque ahí te está diciendo los movimientos a nivel mundial y la confianza de millones de usuarios. Hay... Ahí... Puedes ver que como un Ethereum, como un Bitcoin, como un BNB eh, ha superado lo que son el capital o el, el, el patrimonio de bancos de trayectoria de por vida. ¿no? Y después se despliega otra, te, te estoy diciendo un montón de cosas, pero que me, me encanta esto, eh, se despliega todas estas personas que en algún momento invirtieron, entonces hasta los llaman como animalitos, ¿no? O sea, los que tienen de 0 a 5 Bitcoin, ahorita no recuerdo, es como cangrejo. Y hay unos que se llaman ballenas, que son los que cuando ellos deciden moverse, también mueven todo el mercado. Que dicen, bueno, ahora estoy aquí, me voy para allá, porque tienen muchísima eh, parte <risa> de, de ese market cap. ¿no? Entonces, cuando se, una ballena, muchachos, quienes están escuchando, escuchan: si se, se movió una ballena de un lado a otro lado, créanme que
1: se sacudió, el, 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 el,
0: mercado. sacudió el, el mercado. Exactamente.
1: Quiero ser una ballena un día. Ah, bueno, literal Eso. o, o, o sí. de
0: Bitcoin. De Bitcoin.
1: No, fíjate, fíjate, André, que me gustaba mucho algo que decías, y esto no solo aplica para ti, sino para muchos, y es respecto a que. Bueno, ¿y cómo se hizo? Al final esto realmente no funciona. Tú manejas tu auto y realmente no sabes cómo se hizo. Yo manejo mi auto y se me arruina y no sé nada, pero lo puedo usar. Entonces yo creo que el medio cripto es eso, un medio que podemos utilizar, fácil de utilizar, un intercambio rápido, seguro, pero realmente no necesitamos, creo, entenderlo. Porque a veces muchas personas dicen... Es que no lo entiendo cómo fue creado y si no lo entiendo creo que no me conviene usarlo. Yo de hecho no sé cómo funcionan las bandas de las tarjetas de crédito o débito. O sea, realmente no sé qué tienen adentro que hacen que pagues, pero solo la pongo en un post y ya, ya pagué. Y, ...y ya se me debitó de mi cuenta bancaria. Entonces creo que realmente el uso del cripto... ...no necesitamos saber cómo se forman las cadenas de bloques... ...cuántas existen. Realmente al final esa información... Común la que necesitamos conocer precios especular con, con gráficos sobre el comportamiento respecto a años anteriores para saber qué decisión tomar sobre cuál cripto
0: sí, ciertamente y, y lo que está surgiendo actualmente que aquí queremos que, quisiera que nos explicaras un poco más lo que ya dije altcoin y bitcoins o sea, lo que no es bitcoin son altcoins pero aparte de eso también están los stablecoins que sí tienen una paridad con el dólar entonces, todo esto es di dinero descentralizado. Cuando ustedes vean por allí, DEFI, DEFI o DEFI, es, de es finanzas descentralizadas. Pero cuando, des como bien la palabra lo indica, descentralizas, ya le estás quitando la responsabilidad de otras. Um, quiero decir, estás quitando responsabilidad del de manejo. Cuando tú tienes tu dinero en el banco, le vas a mandar un... Una transferencia a una cuenta y te equivocaste por un número, ellos ellos pueden respaldar ese error porque ellos son finanzas centralizadas. Pero acá usted es su propio banco, entonces desde tu, contr desde tu contraseña hasta a quién le mandaste, de que desaparecieron los históricos, al momento que compraste, si hubo un error, la oferta que hiciste... ...es tu responsabilidad... ...o sea, aquí no hay víctimas ni victimarios... ...simplemente hay personas responsables... ...entonces, esto es súper importante... ...y yo ayer... ...pensando hoy de lo que iba a y a hablar hoy del podcast... ...decía yo... ...y si mañana no estoy, o sea, me pisa un auto, este.
1: ¿A quién le va a quedar mi Bitcoin?
0: <risa> eh, exacto, entonces decía, pero es que claro, porque en este, en este exchange, por ejemplo, está asociado a mi celular, me llega un código, si la persona, si nadie sabe mi contraseña de celular, entonces por ende no va a poder acceder. Y empecé yo con un dilema mental y dice, y ahora cómo hago esto? ¿Dónde escribo todo esto? <risa> Quizás sea un cangrejo, pero el cangrejo también. O sea, hay millones de cangrejos que pueden desaparecer por este, por este tema, ya ¿no? Pasado. ¿Qué pasa con esto? Ya ha pasado. ¿Y
1: qué pasa con esto? Ok, y hay muchas noticias como por ejemplo lo que recuerdo recientemente el año pasado, un, un atleta estadounidense andaba en Costa Rica, falleció y tenía millones en Bitcoin. ¿Qué sucede? Se pierde ese dinero. Si no le delegaste a alguien, tu cuenta... A alguien de confianza, bueno, en el banco lo que mencionabas es que, que puedes dejar un beneficiario, si de repente hiciste mala transacción, pues el banco se encarga de extraer, devolver y todo lo demás, en el caso...
0: O tienes cuentas adjuntas, ¿verdad?, si tienes un poder, por ejemplo, ya tú sabes que esto es un, pasa por un proceso de sucesión, o sea, es otra historia, pero sí. aquí no
1: aquí no de hecho hay bueno existen wallets digamos que son que son custodiadas y wallets que son no custodiadas y aquí te voy a explicar el efecto que me decías a tu pregunta las wallets custodiadas son las que a través de un correo electrónico un número de teléfono un, un mensaje de texto tú recibes como un, un acceso extra y si de repente se te olvidó la contraseña solicitas el cambio por tu correo electrónico y de alguna manera Puedes accesar. Si es una wallet que no es, eh, eh, bueno que en este caso nadie te la está custodiando, no custodiada, únicamente te dan una frase semilla. En algunos casos pueden ser 16 palabras, 12 palabras, 24 palabras. Son palabras al azar en inglés o en español y esas palabras tienes que anotarlas en algún lado. ...recomiendan anotarlas... ...yo hago captura de pantalla... ...pero recomiendan anotarlas... ...entonces... ...tenés que anotarlas... ...guardarlas en tu caja fuerte... O, o, ...o dárselas a una persona... ...que por ejemplo... ...por ponerte un ejemplo random... ...que se me acaba de ocurrir... ...supongamos que tú tienes... A ...un familiar al que le quieres... ...dejar ese bitcoin que tienes... ...que adquiriste hace muchos años... ...y que de repente le decís a un abogado... ...ok... Yo le voy a dar a esta persona este papel, ya sabe que no lo tiene que perder, que lo tiene que guardar en algún lado, pero esa persona actualmente no sabe cómo utilizarlo. Y en el poder que le dejas a tu abogado como un testamento, ahí le dejas la descripción. Vas a ingresar a esta wallet, vas a ingresar esto y puedes utilizar ya ese dinero porque es tuyo. Entonces, digamos que mecanismos así o un testamento con esas palabras también probablemente podrían funcionar así como que de, dejes con los bienes a una persona
0: pero no está no no todas funcionan así no todas los wallets
1: no todas el que los
0: wallets
1: no 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 en el caso de las que son custodiadas ahí es tu correo electrónico tu contraseña y todo lo demás y, 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 Te estoy y, hablando de las la, que
0: ah claro hay, hay una diferenciación.
1: Y las otras son las Ledger. Exacto. Las otras son las Ledger. Que ahí puedes, digamos que es una wallet fría, así se conoce, es como una USB, que ahí también esa solo funciona con frase semilla. Entonces probablemente eso puedes tenerlo en una caja fuerte en algún lado y dejarlo en un o sea <risa> digamos que es como como un poquito más tedioso el proceso que solo dejar un papel en mi casa le queda a tal persona pero pero al final es por la seguridad que te puede proveer el hecho de tener en ese medio tus criptomonedas pues sí. O sea, ah.
0: Ahora, creo que, bueno, no, no sé, creo que sí, por eso te digo, yo creo que seguramente no no es. Este es el primer podcast sobre cripto y seguramente vamos a tener unos, unos tres más y quién sabe cuántos más. <risa> nada está escrito hoy en día, ¿no? Ahora bien, este hablemos de los tokens. Que yo creo que de después de, de la revolución de las criptos, lo otro que hemos escuchado. ...en hoy, febrero 2022... ...son los NFTs y el metaverso... ...cuéntame un poquititito más de esto...
1: ...ok, bueno, los tokens son... ...digamos, criptomonedas o altcoins... ...que están basadas en una red... ...por ejemplo, puede ser en la blockchain... ...puede ser en la red de Ethereum... ...y se mueven bajo esa criptomoneda... ...por ejemplo... Bueno, solo por poner un, un ejemplo grosso modo, eh, hablando de Shiba Inu, y Shiba Inu está basado en la red Ethereum, los Axis. No sé si recuerdas este juego donde eh, podías tener. Son sí, juegos donde en, en, en ganas. Axis. Tenías como pokémones que iban a batallas y eso. Tenías que comprarlos con las cripto conocidas como Axis y funcionan en la red de Ethereum. Hay algo que quiero aclarar. La red Bitcoin digamos que es más barata que la red Ethereum. Los NFTs digamos, bueno, son activos digitales que alguien pone en un marketplace así como un Amazon. Y alguien lo va a comprar ¿Por qué pueden comprar un altcoin? Porque alguien es un especulador Porque una empresa puede crear proyectos con, con el NFT O porque alguien es coleccionista Por esas tres razones puedes comprar un, un NFT un activo digital, por ejemplo, alguien crea recursos digitales, los los sube ahí y digamos que comprar esto es como comprar un auto y lo compras con tokens, los tokens que pueden estar basados en esa red. Mencionaba que Ethereum es más caro que Bitcoin porque, por ejemplo, yo yo quise vender NFTs en, en una marketplace, hice todo el proceso, ya tenía como mi paquetito hecho y de repente fui viendo que tenía que pagar por el gas como 200 dólares y mi NFT no iba a valer ni siquiera eso. Entonces al final decís, no me conviene por esta y esta razón. Entonces... Hay muchos proyectos muy bien fundamentados de muchos creadores que ya se están moviendo en el mercado, que actualmente se están cotizando muy bien, pero depende también del, del digamos, el nivel de inversión que pueda tener una persona al momento de almacenar en la marketplace y también en, en, en el tipo de red que puedas mover.
0: Sí, también lo que, lo que decías de los NFT, que son los tokens no fungibles, es que te da, la blockchain te da un certificado. Esto es un contrato, lo que llaman... como
1: comprar tu auto? Un, uh,
0: es un contra, <ríe> le llaman un contrato inteligente, o sea que está totalmente eh, seguro, vamos a decir así, quizás no es la palabra correcta en este argot. Eh, sin embargo, ¿qué pasa con esto? Lo, los coleccionistas, y lo, lo ven, muchas personas me han dicho, pero bueno, yo puedo hacer un screenshot de los monkeys estos que, que están saliendo allí. <ríe> no, no funciona así, eh. literalmente esto tiene un código, un código único... Que si fueron dos ejemplares, tú tienes un código, yo tengo un código y es único en el mundo. no Y eso es lo que lo que está ahorita también dándole mucho más valor a lo que es el arte digital. No queremos decir con esto que no existan. Eh, que no puedas convertir algo físico en digital. Porque ahí entramos en lo que podría ser otro podcast que es tokenización. Que es literalmente tú descompones en pequeños pedacitos como bricks. Y puedes decir, eh, en mi casa... Mmm, vale 100 e ethereum por decir algo y personas pueden comprar diferentes pedacitos de, de, no de mi casa eh, como <ríe> si fueran exacto como que si estabas convirtiendo en, en pequeñas acciones. Y esto se está viendo mucho en, en el tema inmobiliario porque es una forma, quizás, y corrígeme si me equivoco, de también proteger tu dinero contra la inflación. Porque si algo es cierto y que la, la volatilidad de las de las monedas, de las las monedas criptomonedas son muy diferentes a lo que sería eh, el mercado de capitales, eh, está por encima el crecimiento eh, hablando de, de, de lo que es, es el margen de, de rentabilidad de lo que podría ser la inflación en nuestros países ¿no? suponte 8% este este año si yo tenía 100 dólares ya en el 2021 ya son 100 dólares menos el 8% porque la inflación se encargó de consumirse ese 8% si yo esos 100 dólares lo hubiera invertido en una cripto que, que rindió un 25% entonces la diferencia ...una ganancia... ...sobre esos 100 dólares, ¿no? Entonces... ...es una alternativa... ...sí, ciertamente... ...pero también... ...tú que estás en El Salvador... ...y que um, ya conocemos... ...la historia de, de lo que ha ocurrido... ...y la revolución... ...en Centroamérica... ...a raíz de la adopción... ...¿cómo, cómo haces... Cómo, cómo hace si, ...si alguien desde Estados Unidos... Te, ...te manda... ...100 dólares equivalente en Bitcoin... ...cuando estaba a 60 mil y al día siguiente o, o subsiguientes o cuando los ibas a disponer estaba a 40 mil entonces ese margen se pierde, o sea lo que eran 100 dólares en el momento del envío no son los mismos 100 dólares entonces también es, es un tema de que las criptos ayudan a, um, al manejo del dinero de, de, de cierta forma pero no están hechas como para... Um, para todo el mundo, no sé si me explico. Quizás tú que, que lo vives desde allá, de que sabes que ustedes tienen una, una billetera especial. O sea, todo esto quizás tú desde la experiencia lo puedes explicar mejor que yo.
1: Ok, fíjate que, bueno, respecto a lo que mencionas del cambio, aquí mucha gente fue lo primero que, que puso como el grito en el cielo respecto a... Ok, nos pusieron Bitcoin Se imaginan que nos paguen los salarios con Bitcoin Y de repente de repente Bitcoin estaba en X cantidad cuando te pagan tu salario Y el siguiente día Bitcoin vale menos Respecto a la billetera que nosotros tenemos Tenemos la opción de únicamente mover dólares Pero en Bitcoin Entonces de repente si, si tú me envías 100 dólares Y yo sé la fluctuación es mucha y, y me siento cardíaco y no estoy listo para esto, únicamente lo muevo en dólares y ya no tengo ningún problema entonces tú me envías por ejemplo 100 dólares equivalentes en Bitcoin pero yo tengo una opción en mi wallet que te dice que yo solo quiero la conversión, tener dólares o sea que ahí. sea
0: funciona como una, como una cuenta como una cuenta de ahorro, ¿o? solo que Así no da intereses. Así es. Cabal.
1: Entonces, yo, yo lo tengo como una stablecoin ahí guardada y lo puedo utilizar cuando yo quiera y cuando quiera también lo puedo convertir a Bitcoin. Y lo Entonces, puedes también llevar
0: a otro a otras billeteras.
1: Sí, se puede llevar a otras billeteras sin problema. Sin
0: comisiones. Okay. Sin
1: comisiones. Con comisiones. Esto, esto me gustaría aclararlo, no lo dije en la parte de las wallets. Y depende de las marcas que es la comisión. Por ejemplo, si utilizas un Binance Pay, por ejemplo, y de Binance Pay a Binance Pay, la comisión es gratis. De Chivo Wallet, que es nuestra wallet aquí en El Salvador, a otro Chivo, es gratis la transacción. De, de un Trust Wallet a otro Trust Wallet es gratis si lo haces en la, eh, en la blockchain probablemente te pueda cobrar pero poco cuando haces un cambio de una marca a otra en wallets, ahí sí hay una diferencia un poquito grande de la comisión por ejemplo de Chivo a Binance de Binance a Chivo porque ya te estás yendo a la red blockchain si te mantienes en la red interna la comisión es casi nula ahora bien me mencionabas la parte del, del recibir y, y cómo va a ser la conversión y todo lo demás. Por ejemplo, hay muchos exchange o wallets. Bueno, digamos en el caso de Binance, que es un caso especial porque es exchange y también es wallet y te permite almacenar y todo lo demás. Mi recomendación es si vas a recibir un pago en cierta, en cierta criptomoneda y no estás dispuesto a verla fluctuar, inmediatamente lo puedes convertir a un stablecoin y tu dinero va a permanecer congelado equivalente en dólares digamos que existen ciertas stablecoins las más digamos que más se utilizan es tether que sería el USDT que es el dólar en digital. Hay billeteras, sí, hay billeteras que únicamente están creadas para dólar digital. Aquí en El Salvador tenemos una que se llama Strike, que solo se puede usar aquí en Estados Unidos, que te permite hacer transacciones en dólar, pero está basada en la Lightning Network. Entonces, lo mismo sucede ajá, en, en Binance, por ejemplo, que el BUSD es como su moneda estable y te permite también hacer transacciones equivalentes a dólar y te mantiene sin comisiones y el precio estable del dólar.
0: Sí, y es que es un mundo. O sea, ya has mencionado varios exchanges. O sea, ya sabemos que la confianza de millones de usuarios son los que te pueden decir a ti: este es donde yo me puedo meter. Ha, de hecho, Coinbase para en este momento es el único que, que está cotizando en la bolsa. Entonces, eso te dice muchísimo, ¿no? Aparte que fue uno de los que iniciaron, pero eh, yo, por ejemplo, tengo blockchain, tal cual blockchain.com también funciona. Y... Yo
1: empecé con blockchain. <ríe>
0: Eh, no no, está, eh, 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 no es tan amigable eh, la, la plataforma sí. tiene su, sus cositas eh, tiene lo que es el Know Your Client o el, el KYC es bastante complejo con ellos lo cual es bueno en el sentido de porque te protege, protege al usuario pero um, está otros que están creciendo. Cripto.com, por ejemplo, está muy sí. metido con, lo, con los influencers. En Estados Unidos tiene un posicionamiento muy grande, o sea, hay, hay un montón de cosas, o sea, yo creo que tendríamos que hacer otro podcast, porque ya llevamos unos cuantos minutos acá, de lo que es dónde invertir, cómo invertir, de todas maneras, vamos a estar dejando la información de Daniel, porque también tiene una academia de cripto, para los que se quieren aventurar desde 0 a 100 eh, vamos a dejar la información de Daniel en en la descripción del podcast para que obviamente lo sigan, conozcan porque se ha convertido en una persona influyente no solo en El Salvador sino en Centroamérica tratando de propagar lo que es la, la educación financiera basada en criptomonedas. ¿Ok? Entonces, Daniel, ya para finalizar, ¿cuál sería tu consejo para um, los que están um, sí los oyentes que quisieran de alguna manera empezar a incursionar en el mundo de las criptomonedas?
1: Mira, el consejo es súper fácil primero, infórmese antes de hacer cualquier tipo de inversión conozca dónde va a poner su dinero porque las estafas están a la orden del día no le confíe a nadie su dinero, porque eso también es importante mucha gente le puede decir mire, deme 100 dólares, yo se lo voy a reproducir y le voy a... o sea, no al final es infórmese, vea si alguien más está haciendo algo similar en el rubro si le ha ido bien puede investigar sobre ese broker sobre ese exchange y decidir ah, ok, yo creo que por acá viene, voy a repartir estos mil dólares en, en un portafolio rentable y voy a esperar ...a largo plazo a ver qué ganancias obtengo. Eso siempre es importante, información y no esperar ganancias de la noche a la mañana... ...porque, pues sí, esto no es una lotería, no es una compra y venta inmediata. Simplemente, si no conoce, dedíquese a holdear. Más adelante vamos a ampliar estos términos, pero es una persona que compra Bitcoin... ...espera que su precio suba y ya después lo vende. Entonces, así funciona.
0: ¿Bitcoin o, o altcoins? O o cualquier otra cripto. cripto de verdad, muchísimas gracias Daniel por tu tiempo, sin, sin dudas vamos a tener que hacer otro podcast de cómo cómo reproducir el dinero de forma estable eh, regular
1: parte 2 parte 2
0: exactamente, como que un poquito más allá del tema de las comisiones, hablar quizás de los wallets y los exchange para que las personas también tengan un conocimiento, porque creo que es parte de la educación financiera y nuestra responsabilidad que, que tenemos para con el mundo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias Daniel.
1: Un gusto, André. Gracias a ti, gracias a tu audiencia también ahí por estar pendientes. Y de verdad que este tema es súper interesante. Métanle que se puede.
0: Muchas gracias. Hasta una próxima.